0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Joanne Zwuste. Zij is HR-directeur van Eneco. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel... waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen boven te halen. HR heeft een sleutelrol in het ontwikkelen van deze kwaliteiten. En elke maand maken wij een radioprogramma over de titel... HR Creates People Power, waarin we met HR-verantwoordelijken in gesprek gaan over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat ook de zwakte? En welke rol speelt HR hierin? Nou, we hebben al een aantal collega's de revue laten passeren. Cindy Mervis van Royal Haskoning, Jurgen Wasser van Gemenie en Henk Jan Maas van de OMVZ. En nog een aantal meer. En dus vandaag nu Joanne Zwiste. Zij is HR-directeur bij Eneco en zij is de gast. En Rick van Baren verzorgt de column en die gaat in zijn. Ja, Rick heeft raad. Gaat hij een antwo antwoord geven op een vraag van Joanne. Dus Dat is dan altijd weer heel leuk. Wil jij nou meer programma's, meer afleveringen van HR Creates People Power luisteren? Ga dan naar onze website, peoplepower.radio en klik op de radio Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. En uh, Pieter-Jan de Bree is bij mij in de studio. Woehoe. Met zijn wekelijkse woehoe. Die moet je er toch een jingeltje van maken, Pieter. Ja, hef, zeker. Ja, ja. Ja. En Joanne Zuste. Joanne, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Fijn. Leuk hier dat te je te zijn.
0: In jouw, in jouw drukke schema, dat zal je vast hebben dat je tijd maakt om met ons uh, te komen kletsen over jouw vak. Ik doe het graag. Ja, nou super. Het leukste vak wat er is. Ja, de eerste vraag die ik altijd stel aan alle uh, HR verantwoordelijken hier is. Uh, wat is nou de grootste business uitdaging van Eneco? Dus als je gewoon naar, kijkt naar heel Eneco, dan, ja, dan is er altijd één ding wat altijd het allerbelangrijkste is. Waar, waar staan jullie voor? Voor welke uitdaging?
1: Wij staan voor de energietransitie hè? Ja. en de duurzame energieleverancier die we zijn. Ja.
0: Ja. En, en wat, is daar nou de, wat is nou de kern van die uitdaging? Wat, wat maakt dat zo spannend?
1: Hernieuwbare bronnen. Vinden en zoeken. En echt die duurzaamheidsgedachte, die klimaatverandering ondersteunen met onze dienstverlening.
0: Ja, en, en, en je komt natuurlijk ook ergens vandaan.
1: Wij komen, ze <coughs> wij komen zeker ergens vandaan. Traditioneel energieleverancier. Mm -hmm. En toch nu de verandering naar een uh, energieservicesbedrijf.
0: Ja. En als je dat nou doorver doorvertaalt naar mensen, hè? hoe belangrijk zijn mensen dan in die hele transitie naar een, ja, naar een andere manier van energie opwekken?
1: Mensen maken toch echt het verschil. We zeggen het heel vaak, maar als je echt die steeds snellere verandering, als je die het hoofd wilt bieden, dan heb je echt die mensen nodig om jou helpen en die je zeker moeten helpen om die verandering ook echt uh, ja, invulling te geven. Hè? Ja. ja,
0: lukt dat een beetje?
1: Dat lukt zeker. Ja. Ik vind het geweldig als je kijkt naar ons bedrijf, dat mensen ook daadwerkelijk bewust kiezen om voor ons te werken. Vanuit die duurzaamheidsgedachte. Dus de purpose van het bedrijf. Dat zie je toch echt dat mensen dat heel belangrijk dat, dat, vinden. Dat en steeds aantrekt. belangrijker. En dat is een enorme aantrekkingskracht heeft dat. Oh, wow. ja.
0: Ja. Als je nou, Dan gaan we naar jouw vak. Hè? Want, uh, 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 als je nou kijkt naar jouw, naar jouw HR agenda. Welke, welke vraagstukken staan daar nou bovenaan? Noem je, noem je top drie is Van de dingen waar je zegt van nou dit... dit hier ben ik elke dag mee bezig. Dit moet, dit moet mijn aandacht hebben.
1: Nou, wat echt met stippen bovenaan staat... is de juiste talenten binnenhalen. Maar vooral ook behouden. Mm. Dat is echt één. En verandering is aan de orde van de dag. Dus ook veranderingsbereidheid... en veranderingskracht... is een hele essentiële. En wat ik ook altijd... heel belangrijk vind... is zorgen voor dat je de basis ook op orde hebt. Okay. Want dat klinkt misschien niet zo... Ja, uitdagend of uh, spannend. Maar als die basis niet op orde is. dan kun je de verandering helemaal niet het hoofd bieden.
0: Ja, en, en noem eens een voorbeeld van de basis. Ja. waarvan je denkt, nou, dat, daar, daar hebben we nogal wat te doen.
1: Een juiste uh, personeelsadministratie, bijvoorbeeld. Uh, klinkt heel raar. Maar dat de juiste salarissen nog elke ja. dag en elke maand uitbetaald worden.
0: Ja, als je ruzie wil hebben met je mensen, dan moet dat je het daar een ik. keer doen. Hè? Ja. Maar ook
1: dat we weten, um, wie hebben we allemaal in huis? Welke uh, onderdelen zitten ze? Um, wat zijn de belangrijke zeg maar, uh, uh, zaken die er spelen? Ook digitalisering in uh, de hele administratie, HR services. Mm -hmm. Een uh, heel belangrijk iets.
0: Ja. Laten we eens beginnen bij die eerste, hè? bij de juiste talenten binnenhalen en binnenhouden. Um, dat, dat eerste woordje, daar zit natuurlijk lading in, hè? de juiste talenten. Wanneer ben je een juist Eneco-talent? Hoe ziet die eruit?
1: Ja, weet je, het, uh, het, uh, het is best wel een beladen woord. En we hebben juist daarom hebben wij vorig jaar ervoor gekozen. om wat veel uh, ja, bedrijven nog kennen, de high potential aanpakken. De happy view in de organisatie, als je daartoe behoorde, om die met name te ondersteunen met ontwikkelingsprogramma's en, en veel aandacht te geven. Wij geloven juist in de talent for all
0: mm. en
1: dat iedere medewerker zijn eigen of haar eigen talent heeft, maar dat wel op uh, de juiste plek moet kunnen uh, uitoefenen en daarin ondersteund moet worden.
2: Oké. Okay. Okay. Ja, waar, waar komt dat dan... want dat klinkt een 180 graden uh, turn. Waarom, waarom is dat zo? Dat jullie opeens zeggen... nou, niet meer die high potential... maar we geloven in iedereen. Dat klinkt logisch... Ja. maar dat is het niet.
1: Het is met name gekomen... omdat als je kijkt naar de veranderingen om ons heen... die gebeuren steeds sneller. Om dat het hoofd te kunnen bieden... heb je zo'n diversiteit aan um, capaciteit nodig... aan toch knowledge nodig... aan capabilities nodig... Dat kun je niet meer op um, ja, één beperkt, een beperkte doelgroep uh, aanbieden. Wat je vaak zag met de High Potential programma's... is dat het toch met name ging om de doorstroom naar leidinggevende posities. Ja. Terwijl expertrollen steeds belangrijker worden.
0: Oké. Okay. En zie je dat dan ook terug in de, in de organisatie? Hè? Want uh, je, je afstemmen op de talenten van iedereen is natuurlijk prachtig. Ja. Maar als je kijkt... Hè, dat, ik kan me voorstellen dat het ook invloed heeft... op hoe je dan georganiseerd bent met z'n allen. Hoe ziet dat eruit bij jullie?
1: Ja, je ziet ook steeds meer bij ons... de verschuiving naar netwerkorganisatie. Bij ons ook steeds meer de verschuiving... naar uh, zelforganiserende teams. Uh, multidisciplinair. Het agile werken is bij ons echt een, uh, een begrip. Hm? Maar ook de werkomgeving is daarin essentieel. Hoe kun je met elkaar op een goede manier... in contact blijven en komen elkaar ontmoeten... Dus een netwerkorganisatie zie je ook in, in, in de omgeving, in het gebouw zelf... dat het een uh, soort mini-samenleving uh, is. Zie je nou met die
2: slag die jullie maken dat daardoor mensen langer blijven? Of gaan meer mensen weg? Wat, 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 wat voor effecten heeft het?
1: Je kunt van allebei kun je iets zeggen. Wat voor effecten het heeft, is dat mensen steeds sneller erachter komen van... nou, ik heb hier mijn klus geklaard. En als het gaat om mijn toegevoegde waarde. Dan uh, kan ik dat op dit ogenblik beter in de andere organisatie weer verder uh, ontplooien of ontdekken. Maar net zo goed krijg je dus ook weer anderen van buitenaf naar binnen. Die op dat ogenblik in de fase waarin het bedrijf zit weer hun toegevoegde waarde kunnen leveren.
2: Want u had het net over high potentials. Zijn die uh, nog steeds ja, tevreden bij de organisatie? Of zeggen die van ja, ik, ik word niet meer zo gezien als voorheen, dus ik ga
1: weg? Het risico is aanwezig dat die mensen weggaan. Uiteindelijk gaat het erom dat je ook die collega's, die medewerkers binnen hebt. Die zeer gemotiveerd zijn en, en geëngageerd zijn. Om uh, um, ook te passend bij de organisatie het juiste te leveren.
0: Ja, maar ik hoor, dus, ik hoor je dus ook zeggen. We hebben eigenlijk ook gewoon minder leidinggevende nodig. Dus die, die, die route die je normaal had naar... Ik ben ooit nog eens een, ja. een keer begonnen als ja. management trainee. Wie, wie mij dat ooit heeft zien doen, dat, daar geloof je ook niks van omdat natuurlijk.
2: Ze, <laughs> omdat ze het ze in je zaak zitten, denk ja, ik. Ja, maar, ze, maar niet
0: het. helemaal het goede volgens mij. Maar uh, uh, dat, dat, dat hebben jullie dus nu niet meer. Dus die doorstroom naar leiding, leidinggevende posities. Hè. De mensen daar klaar voor stomen. Dan zeg je van ja, eigenlijk, eigenlijk is dat minder belangrijk geworden. Het is belangrijker dat we goede experts hebben. Daar moet eigenlijk veel meer zwaarte op. Maar je hebt dus ook gewoon minder leidinggevenden daardoor nodig door de manier waarop jullie georganiseerd zijn.
1: Dat klopt. En uh, ik denk dat je in plaats van leidinggevende... heb je steeds meer leiders nodig. En die leiders die veranderen ook uh, elke keer... even afhankelijk van het onderwerp of het thema... waar ja. een team ook meer bezig is. Wat je ziet is dat dat niet één, twee, drie voor elkaar is. Omdat um, het traditionele denken... en het denken in de hiërarchie... Hè, het denken in, uh, in leidinggeven... dat blijft natuurlijk nog steeds hardnekkig... Dus die transitie is nog steeds aan de gang, ook bij ons. Ja,
0: ja wat ik wel interessant vind, je, je, je zegt het niet voor niks. Hè. We hebben meer, minder leidinggevende, we, we hebben meer leiders eigenlijk. Heb je die dan wel in beeld? Weet je wie dat zijn? Want dat zijn natuurlijk, er zijn mensen die zijn gewoon meer leider dan andere mensen. Klopt, ja. Vroeger wist je dat, want het was gewoon, dus die had manager of zo voor zijn naam staan. Maar nu is dat niet meer zo.
1: Nee, dus het zit ook in je. Het is een bepaalde DNA die je moet vertegenwoordigen. En dat we niet voor niets een uh, tijd geleden, een aantal jaren geleden... hebben we daar ook al een uh, programma op ingezet... om zoals we dat noemen de future leader binnen te halen. En de future leader die kenmerkt zich en kenschet zich met name door... ben je verbindend genoeg? Ben je in staat om in uh, hoge complexiteit... Door de rode draad vast te houden. Ben je in staat om mensen te motiveren. En te stimuleren. Maar ook ja, de juiste kaders te geven. Zodat ze in die zelforganiserende teams ook succesvol kunnen zijn.
2: Ja, Volgens mij maak je de organisatie veel transparant als ik dat zo hoor. Dus het is veel duidelijker en zichtbaarder geworden waar je talenten liggen. En waar je, waar je elkaar kan vinden. Klopt dat?
1: Ja, het is transparant aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het ook moeilijk als je niet meer dat traditionele de hiërarchie hebt. Hè, in in, in ja. uh, heel duidelijk aangegeven, ik ben leidinggevende van afdeling X of afdeling Y. Ja, dan is het aan de ene kant wel de transparantie, omdat um, je door de netwerkorganisatie elkaar steeds sneller ontmoet. Aan de andere kant ben je die houvast kwijt ja. Ja. van het organisatieschema. Ja.
0: Ja. Ja. Waar ik benieuwd naar ben, straks, ik zeg het er maar gelijk bij, dan weet je dat je nu geen antwoord hoeft te geven, uh, uh, Joanne. Waar ik zo wel benieuwd naar ben, als je dit allemaal zo hoort, is uh, wat jullie rol daar dan in is als HR. En wat is een grote verandering, grote organisatieverandering, minder leidinggevende, agile werken. Nou ja, we horen dat wel vaker terug. Welke rol speelt HR erin? Dat hoor je zo.
1: Peoplepower. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van den Burg.
0: Joanne Zusten, die is in de studio. Zij is HR-directeur bij Eneco. En wij praten met haar in het kader van onze reeks HR Creates Peoplepower. Um, ja, je moet er eigenlijk bij zijn. Want in de, tijdens de, de, de muziek praat hij altijd door. en dan, soms, soms komen er dan van die mooie pareltjes langs. En dan zeg ik stop, stop. Nee, niet doorpraten. Die wil ik namelijk gewoon in de uitzending hebben. Um, dus het is totaal niet voorbereid. Joanne, um, we hadden het net over, over Eneco. Over de verandering van de organisatie. Dat het ja, eigenlijk veel meer de kwaliteiten van mensen centraal staan. Dat er met agile teams gewerkt wordt. Nou, best wel een stevige verandering. Van, hè, als je, als je van uiteindelijk ooit eens een keer vanaf dat hiërarchisch model kwam. Welke rol spelen jullie daar nou in als HR?
1: Als HR een hele belangrijke... Um, ik denk dat we zelfs mogen zeggen en durven te stellen... dat wij daarin het voorbeeld ook zijn naar de organisatie toe. Want je kunt wel met de organisatie en de business... kun je het wel hebben over... je moet geëquipeerd zijn als organisatie... om die steeds snellere, uh, snellere verandering het hoofd te kunnen bieden. Om ook succesvol te zijn. Maar als je daarin als HR nog heel traditioneel georganiseerd bent... ja, dan uh, kan men je wel aanhoren... Maar dan is het toch zoiets van, ja, kun je makkelijk zeggen. Maar uh, bewijs het zelf dan maar.
0: Eens. Ja, dus hoe ziet het er nu bij jullie uit? Neem ons eens mee.
1: Ja, we hebben een jaar geleden hebben we de eigen HR-organisatie volledig omgeturnd. Um, dat was ook niet van uh, de een op de andere dag. Wij waren heel erg georganiseerd nog in uh, HR-personeelsadministratie, salarisadministratie. Compensation en benefits, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, learning apart, maar ook development en leadership.
0: Ja, dus echt op basis van kennis. Echt op kennis. basis
1: van kennis, inderdaad. Ja. En wat je ook merkte is dat de collega's van het ene domein, ook al was het één HR, wist soms absoluut niet wat er bij de HR adviseurs in de business uh, Plaatsvond. Oké, okay,
0: maar je had wel al, zeg maar, business partners die in de business zaten zeker, en die zeker. hadden dan contact met de specialisten. En die hadden dan uh, ja, ja.
1: contact met de business, maar vaak gebeurde het ook dat ze, um, als er dus een vraag ontstond vanuit de business, dat ze niet eens naar de eigen collega gingen binnen HR, maar heel snel naar buiten gingen, niet wetende dat de expertise gewoon ook in huis was.
0: Oké, okay. ja, dat is een beetje zonde.
1: En dat is zeker zonde. Ja. En dat is zeker zonde. Ja. En wat je ook zag is dat er heel veel zaken... ook elke keer opnieuw werden uitgevonden. Terwijl met bijvoorbeeld overnames... Hè, een uh, van de thema's waarin HR zich bezighoudt... Um, elke keer dreigde het wiel opnieuw uitgevonden te worden. Terwijl je daarin toch heel veel expertise in uh, opbouwde.
0: Ja, en nu? Hoe en ziet nu? het er nu uit?
1: Ja, nu hebben we domeinen, nu hebben we leads, nu hebben we squads... nu hebben we een onderscheid gemaakt tussen... Uh, wat is running the business... Wat is echt de day-to-day HR-business die sowieso moet ge gebeuren? Mm -hmm. Maar wat is daarin um, uh, changing? En wat voor uh, veranderingen uh, spelen er allemaal? Wie zijn de beste collega's vanuit HR... die de business daarin kunnen uh, equiperen en helpen? Hoe kunnen we um, snel de expertise die we hebben opgebouwd inzetten... zodat de business ook sneller tot resultaat kan komen? En um, het werken in squad, multidisciplinair... Ook waarbij de business in vertegenwoordigd is. Ja, dat zorgt in een snel tempo voor steeds meer kennis. Dat je dus ook succesvoller kunt zijn.
2: We hadden het van tevoren heel even af, dat het, het klinkt zo logisch, hè?
1: Het klinkt zo logisch, ja. Maar...
2: Dat is, waarom is het niet zo logisch?
1: Je denkt dat um, datgene wat je dan bedenkt met elkaar. Dat dat niet nieuw is. He? En dat je toch, omdat die, die, die veranderingen zo snel gaan om ons heen dat je eigenlijk een beetje bang bent dat je achterloopt. En dan blijkt dat toch op sommige gebieden... wij daarin toch voorop lopen. En als je denkt dat je het, het wil als elders zeg maar, uitgevonden is... dat dat toch bij lange na niet altijd het geval is.
2: Dus het klinkt een beetje als vertrouwen.
1: Ja, ik denk dat de basis van het uh, werken bij Ineco inderdaad het vertrouwen is. Het ook durven loslaten, het proberen. Het uh, probeer maar een fout te maken mag... Wij vinden dat in het kader van, wat vinden wij belangrijk bij leiderschap, een van de meest essentiële zaken. Hm. Want dat creëert vertrouwen. En, ja.
0: hoe, en wel, hoe, draag je, hoe dragen jullie daar nou bij vanuit HR om, om te zorgen dat dat zo is? Hè? Want wat, nou ja, ik, ik durf te zeggen, in de helft van al onze uitzendingen gaat het uiteindelijk over vertrouwen. Hè? Heb je vertrouwen ja. in de mens ja. of heb je geen vertrouwen in de mens? Dat, dat is zeg maar een soort paradigma dat... ja beide werelden ziet de organisatie er totaal anders uit. En hoe je werkt en hoe je met elkaar omgaat. Maar ja, het is makkelijk gezegd. Ja, vertrouwen is belangrijk. Nou, hoera. Hè. Als dat de boodschap voor onze luisteraars is... dan, dan, dan ben ik niet tevreden. Ik wil, ik wil hem helpen. Van hoe zorg je er nou voor
1: dat het er is? En dat het er blijft? Door veel met elkaar in dialoog te zijn. Door bijvoorbeeld onze... we noemen dat ook HR-connectoren, bewust. Dus we zijn afgestapt van de term HR-businesspartner connector En um, echt met name bewust die term connector, omdat je continu in verbinding moet staan. Je kunt niet een, een, een trusted advisor zijn vanuit de business mm -hmm. als je niet weet waar het om gaat en wat de business succesvol doet zijn. Dus dat moet je dus ook bewijzen en je moet het ook verdienen. Dat is een hele belangrijke. En bij ons draait het om de mens hè? en dat is ook waar eigenlijk de hele energietransitie om gaat. In, we hebben het bewust in uh, duurzaam voor iedereen... veranderd in duurzaam van iedereen. Want het gaat om samenwerken met mensen, met klanten. Um, dan kom je tot, uh, tot succes en uh, verandering. Ja,
0: veel mensen zouden zeggen... Dat de energietransitie gaat over zonnepanelen, windmolens... en uh, nou ja, aardwarmte, dat soort gedoe. Dat klinkt allemaal technisch, maar jij zegt dat is helemaal niet zo.
1: Dat is absoluut niet zo. Nou. He, en, en het, het gaat eigenlijk om decarbonisering. Het gaat om democratie decentralisatie en vooral om duurzaam. En je ziet steeds sneller verschuiven... naar de consument zoals jij en ik. Jij bent, of jullie zijn volgens mij ook bezig... na te denken van... Uh, ja hoe kan ik mijn energieverbruik... hoe kan ik dat verduurzamen? Mm -hmm. Misschien heb je al zonnepanelen op je dak. En als je daar zelf niet toe in staat bent... Uh, hoe kun je dan gebruik maken... van bijvoorbeeld een van onze diensten... Zonnehub. Mm. Dat uh, zonnepanelen ergens op een groot gebouw zijn... Uh, staan, maar dat je daar wel gebruik van kunt maken. Dus,
2: dus wat u zegt, het, het denken erover, dat is belangrijk.
1: Dat is heel belangrijk. En
2: dat ja. maak je van iedereen. En daardoor kan je met elkaar ook die transitie maken naar een servicesbedrijf.
1: Ja, en dan voel je je ook als medewerker heel erg um, toch wel van waarde en ja. belangrijk. Ja. Want uh, jouw ideeën doen er toch ook echt toe.
2: Ja,
0: ja mooi. Oh, nee, dat vind ik wel mooi. Neem ons eens mee. Ik, ik ben een medewerker. Ik ja. werk, werk bij Eneco. Ik heb een idee. Ja. Wat ga ik doen?
1: Nou, die kun je altijd kwijt, ja. sowieso in je team of um, door ook veel te communiceren over waar we voor staan als, uh, als bedrijf. Dan voel je je uh, 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 ja, als het ware uitgenodigd om daaraan mee te denken.
0: En hoe ziet dat communiceren eruit?
1: Um, dat doe je door gewoon contacten die je hebt met elkaar. Of je levert het idee in bij speciale loketten die daarvoor zijn. Je hebt uh, natuurlijk ook bij ons in het bedrijf uh, kun je gretig gebruik maken van social media. Je zoekt elkaar op. Um, we hebben ook de innovatiedag één keer uh, per jaar. Okay. Dat uh, medewerkers zelf hun idee mogen presenteren. Het beste idee wordt uh, ja, uh, de uitgekozen. De en Ja.
0: Wat, ja. is, wat, wat, wat gebeurt op de innovatie? Wat,
1: wat er dan gebeurt, en dat is, dat is echt hartstikke leuk. Dan zie je het echt het bedrijf in zijn volle omvang. Je komt binnen bij ons op het plein. We hebben een, op de begaande grond een, een groot plein als het ware. En op het plein, daar staan er allemaal tentjes en standjes... die uh, presenteren um, wat ze voor ideeën hebben... Hmm. Maar ook onderdelen van ons bedrijf die presenteren... wat er aan diensten en services allemaal is uh, ontwikkeld. Ja, en dan kom okay. je met elkaar in contact. Kom je met elkaar in gesprek en dat voedt.
0: En dan dus mensen komen, komen met ideeën... maar er wordt, ook, er wordt ook getoond wat er allemaal al gebeurt.
1: Wat er allemaal al gebeurt, hoe ver het is. En ik geloof er heel sterk in dat de werkwijze... waar we ook voor gekozen hebben... het agile werken in teams... Um, dat stimuleert ook dat ideeën op um, toch wel... noem het maar... Het klinkt heel tegenstrijdig met Agile, toch gestructureerde wijze tot uh, ja, wasdom kunnen komen.
0: Ja, nou misschien is dat ook wel een grote misvatting dat mensen bij Agile het idee hebben dat het een soort chaotische bende is. Maar dat is het misschien wel juist niet.
1: Nee, het is het niet. Het is eigenlijk um, strak gereguleerd hè, als het daarom gaat... Je bent alleen, je moet heel goed nadenken bij het agile werken. Dat het wat heel goed gedefinieerd is. Mm -hmm. En agile werken gaat met name over en hoe je dat doet. Het wat realiseren, ja, dat is aan het team. Mooi.
2: Ja, ik had nog een vraag om terug te gaan. Van, want we hebben het, hè, wat er nu allemaal goed gaat, uh, maar ook. Ik kan me voorstellen dat als ik bij jullie werk... met heel veel energie... Uh, de dingen doe... en met heel veel betrokkenheid... omdat ik betrokken word bij het doel waar jullie voor staan. Um, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat de mensen die je graag aan wil nemen... Mm -hmm. dat je dat verhaal uh, verteld krijgt? Hoe zorg je dat jullie die, die, ja, die, 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 die mooie missie... en die mooie visie... dat jullie die uh, uh, vertaald krijgen... zodat mensen zeggen... Nee, ik wil ook bij enkel werken. Werkt dat een beetje? Hoe doen je dat?
1: Ja, nou, al onze collega's die zijn eigenlijk de grootste ambassadeurs. Maar we maken ook gretig gebruik van social media. We hebben ook onze eigen Ineco-pagina, Ineco-groeppagina op Facebook bijvoorbeeld. Um, als er weer iets nieuws is gelanceerd. of als we een bepaald idee hebben op, uh, in de organisatie, in het bedrijf. dan hebben we daar gelijk over. En uh, LinkedIn is natuurlijk ook een, uh, een, een medium waar we heel graag gebruik van maken. Wat je ziet is dat. Um, we eigenlijk door onze eigen mensen uh, een grote aantrekkingskracht hebben ook weer naar anderen van buitenuit die uh, graag willen komen
0: mooi um, ik ga je straks die ga ik onthouden moet ik wel even mijn best voor doen ik ga je straks vragen joanne um, hoe je dan je medewerkers helpt om om dat verhaal naar buiten te vertellen. Want dan moet je mensen soms ook een beetje bijhelpen, Misschien is het wel helemaal niet zo. Maar we gaan straks eerst uh, uh, bellen met uh, professor Rick van Baren, waarvan ik weet dat hij uh, in Frankrijk rijdt met de auto. Dus dat is, dat is spannend. Hè? Rick is altijd onderweg. Uh, en uh, uh, Joanne die heeft, een, uh, heeft een vraag voor Rick. En de vraag is natuurlijk, heeft Rick een antwoord? Nou, dat hoor je zo. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl ja, het is tijd voor, uh, voor, de, voor de vraagbaak van Rick. Ik heb, uh, ik heb vandaag bedacht uh, hoe die moet heten. Tenminste, als uh, meneer Van Baren dat natuurlijk ook een goed idee vindt. Maar ik dacht, uh, Rick weet raad. Nou, Vind je
3: dat wat? Ambitieus hoor, ambitieus. Ja? Ja. Nou ja. Ik weet niet of ik raad weet. Ik kan het altijd proberen.
0: Nou ja, dan, 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 dan noemen we het uh, Rick probeert raad. Ja, nou, dat klinkt, toch op, dat klinkt ja. toch op minder goed. Hey Rick, uh, bijzonder leuk dat je ja. er bent. Uh, all the way from uh, Frankrijk. Ja. ja je, bent, uh, je bent op weg hè, naar, uh, naar de, naar de, de retreat van, jou, van een van jouw bedrijven. Om daar uh, samen met elkaar na te denken. plek. Ja, mooie plek. Nou, dat ga, ga 21 je...
3: kilometer, uh, Glenn. Oh, je hoeft nog maar 21 kilometer.
0: kilometer. Je bent er bijna. Ja, ja, maar ja, do die calls. Hè. Onze klok is, uh, is onverbiddelijk. Hey, um, we hebben uh, Joanne Zuste in de, in de studio. Zij is directeur, uh, van, uh, directeur HR van Eneco. Ik wou zeggen van heel Eneco. Deze is eigenlijk stiekem ook wel mm -hmm. zo. Maar volgens, volgens de kaartje is haar HR-directeur. En ze heeft een vraag aan jou. Of jij daar jouw licht op wil laten schijnen. Um, okay. Ik zal hem voor je voorlezen. Eneco heeft vorige week een grote reorganisatie aangekondigd. Communicatie komt nooit op tijd en is nooit voldoende. Wat voor... Advies, aandachtspunten zijn volgens jou het beste hiervoor te volgen. Nou, mm. en, en ze zit hier ook. Hè, dus mocht je zeggen van nou, ik oh. heb iets meer informatie nodig, dan kun je daar ook een vraag stellen.
3: Oké, okay. Hoi, uh, hoi. Um, Goedemiddag. Ja, dat is een flink. flinke, want het is uh, natuurlijk een, uh, uh, een... Wat is een netwoord voor kloten situatie? Echt een, natuurlijk een hele... Die heeft, het, die heeft het net gezegd. Het is slecht nieuws. Het is een situatie voor iedereen. Dus dat kun, zoiets wat je, wat je in feite natuurlijk nooit goed kan doen in de ogen van mensen. Dat, dat is het. Uh, dat klopt. Ja. natuurlijk aan. Ja. Um, ja, die vraag die triggert bij mij altijd. Uh, als wij in, in zoiets ingeschakeld worden, is het eigenlijk altijd aan de late kant. Als, als, eh, eerst worden dingen aangekondigd, in gang gezet. En dan. Uh, en dan wordt communicatie heel belangrijk. En waar ik altijd, wat ik soms mis, maar ik weet niet of dat bij jullie zo is... is of het, wat is uiteindelijk het doel wat je wil bereiken met de mensen die blijven? Zeg maar, wat, wat is hun perspectief? Want heel vaak wordt er gefocust op, het, op, op wat, wat er aan zit te komen. En is er even minder aandacht voor, uh, voor waar het precies voor is... en wat het uiteindelijk gaat betekenen voor de mensen? Is dat bij jullie ook zo? Het doel wat je ermee wil bereiken...
1: Ja, terwijl je dit uh, uitspreekt, uh, uh, zit ik bij mezelf inderdaad na te gaan dat we ons heel erg gefocust hebben qua communicatie op uh, de mensen die moeten gaan vertrekken. Op wat we allemaal voor die collega's doen, over herplaatsingsmogelijkheden, wat ze allemaal aan steun en ondersteuning krijgen. Maar je zou haast vergeten dat er uh, zeer zeker nog uh, ja, een hele grote groep is die achterblijft waar je mee door mm -hmm. wilt. Dus de communicatie gaat eigenlijk uh, met name naar de groep die dan uh, pre-bovendallig wordt of geraakt wordt.
3: Ja, ja precies. Want uh, natuurlijk is daar, volgens uh, mij heb je daar twee sporen in. Het, uh, voor, voor mensen die uiteindelijk het niet gaan redden, is, is net als wat, een, wat een, 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 een arts of een specialist moet doen, is, is zo snel mogelijk, zo direct mogelijk het nieuws. Want, alle, want die onzekerheid, dat is puur ethisch gezien een probleem. Maar onzekerheid is ook een probleem. En vandaar dat ik vraag, van wat is uiteindelijk het doel? Wat, wat wil je dat die blijvers gaan doen? En wat, wat voor perspectief hebben die? Omdat het eigenlijk is dat meestal het begin, want dat is je langere termijn. En dan is dit een middel om daar te komen. En uh, hoe, hoe zit dat... Um... Hebben jullie een perspectief? Wat is jullie perspectief van wat, wat gaan jullie hiermee uiteindelijk bereiken? Wat gaan die achterblijven? Wat, wat, wat gaan ze bouwen?
1: Is dat... Ja, wat ze gaan bouwen is aan onze nieuwe organisatie. Dus het is niet zo dat het een kwestie is van pure afslanking en daardoor deze reorganisatie nodig is. Maar het ook een organisatieverandering is hoe we met elkaar gaan samenwerken... Dus het is het afstappen van uh, afzonderlijke autonome businesses, units... die los van elkaar stonden en in keten nu gestuurd uh, uh, meer met elkaar gaan samenwerken... in een uh, matrixorganisatie om uh, daarmee ook effectiever te kunnen zijn. Dus het perspectief voor de achterblijvers is dat ze in uh, veel multidisciplinaire teams... Uh, uh, niet meer in gezamenlijkheid meer... en niet meer in uh, afzondering... met elkaar uh, weer verder gaan met de business.
3: Ja, dus dat vraagt uiteindelijk van de achterblijvers een soort proactiviteit ook. En, en wat zeker. meer omgevingsbewustzijn... De coöperatie... die, uh, maar ook weer, die termen. Maar
1: ook weer vernieuwing... ook weer uitdagingen... omdat je wellicht in een ander team komt... je krijgt met andere ja. leiders te maken... Je krijgt met uh, um, toch um, onzekerheid te maken. Hè? Omdat datgene wat je gewend was vanuit je eigen business unit toch anders wordt.
3: Ja, ja, precies. En dat is dan altijd het lastige aan deze situatie. Dat op het moment dat je, dat je ergens flexibeler moet zijn of flexibeler moet worden. Dat, dat is juist het makkelijkste als je uit een positie van zekerheid komt en vertrouwen komt. En dat is net als um, op een moment, het is ook bij kinderen zo... Als je, op het moment dat je veiligheid hebt, kun je exploreren en kun je uh, beter innoveren. En juist in momenten van onzekerheid heb je de neiging om naar binnen te klappen, Omdat dat een onveilige situatie is. Dus dat is denk ik echt een cruciaal element in, van, in, in, die, in het verplaatsen van... wat, wat gebeurt er in die hoofd van die achterblijvers. Hoe, hoe zorg je dat dat niet naar binnen slaat en dat je vanuit de angst denkt... Want dan mis je juist die, die skills die je nodig hebt om, uh, om, om naar buiten te kunnen denken en flexibel te kunnen zijn. Ja, zijn, want... dat, zijn dat dingen waar jullie mee bezig zijn?
1: Ja, er wordt uh, behalve de uh, aandacht, zeg maar, en, en het zo snel mogelijk uh, uh, individuele gesprekken voeren die deze week plaatsvinden met uh, die groep die geraakt is, is er ook uh -huh. tegelijkertijd aandacht voor de groep die blijft. Door in de nieuwe teams die samengesteld worden ook aandacht te besteden aan, we noemen het reboarding. Wat is de purpose van het team? Uh, wanneer is het team succesvol? Wat zijn de aanpalende teams waarmee uh, samengewerkt moet worden? Wat is de bedoeling daarvan? En ook heel ja. bazaal, maar wel heel essentieel, kennismaken met elkaar. Wie ben je? Ja, dus Wat doe je? Wat kun je?
3: Precies, dus dat er in ieder geval duidelijkheid is. Dat het duidelijk is wat, is, wat is je plek, wat zijn de andere mensen om je heen? En dan uiteindelijk zullen mensen iets van vertrouwen nodig hebben. die dus zullen juist in die situaties iets, iets moeten voelen van dat, dat hun rug gedekt is of wat dan ook, of hoe je dat ook noemt. Iets van um, juist iets vertrouwd uh, hebben. Uh, merk je dat al aan mensen? Merk je al dat ze, dat ze zoeken naar houvast?
1: Zeker, want uh, wat je eraan merkt is dat mensen steeds. Uh, toch meer behoefte hebben aan individuele gesprekken. Toch naar hun teamleider toe gaan of met collega's praten. Je ziet het bijvoorbeeld uh, met name in de beweging rondom de espresso bar bij ons uh, in het bedrijf. Dat er uh, steeds meer kopjes koffie worden uh, gedronken. Om toch... Ja. Uh, ja, het gevoel van veiligheid is denk ik essentieel. Dus je gaat op zoek waar je die veiligheid uh, weer kan vinden. En je wilt dus ja. ook uh, verklaringen voor um, wat er aan berichtgeving is uh, verschenen. Of je het wel op de juiste wijze interpreteert. En uh, mm -hmm. op welke manier jij dat dan voor jezelf. Voor je individuele situatie uh, kunt uh, verklaren en toepassen.
3: Ja, ja precies. Maar als ik, waar ik aan, ook aan moet denken is um, weerstand. Hè. Als uiteindelijk uh, ga je in een situatie komen. Dat mensen een soort, uh, voor deel een nieuw gedrag zullen moeten vertonen. en Een deel maar een deel ook nieuw. En, en, en vaak in dat soort veranderprocessen kun je een van drie weerstanden hebben. Je kunt een soort opstandigheid, en boosheid hebben. Je kunt een sceptisch iets hebben. En scepticisme vaak uit onzekerheid en twijfel. Of je kunt inert zijn, dat je, dat je, dat je niet wil veranderen. En volgens mij, waar, waar je hier een beetje scherp op moet zijn, is volgens mij scepticisme. Ja, dat is vanuit die onzekerheid dat men heel erg gaat twijfelen aan nut en noodzaak van dingen. Omdat men gewoon die veiligheid wil voelen. En dan is het niet per se dat men het er niet mee eens mee is. Maar dat men vanuit een plek komt die niet veilig is. En daarom gaat zoeken naar data, van wat is hier het probleem.
1: Ja, en naar een nieuwe, een nieuwe balans wat dat betreft. En het, uh, uh, je merkt dat ook inderdaad. Ik denk dat uh, het sceptisch zijn, dat we dat met name zijn tegengekomen in de afgelopen Weken, maanden, toen we ook met het programma in voorbereiding zijn geweest. En dan moet je toch elke keer weer terug naar. Uh, ja, is de boodschap duidelijk genoeg geweest? Hoe kun je dat gevoel van veiligheid zo snel mogelijk uh, creëren en terugkrijgen? Wat is daarvoor nodig?
0: Ja, Rick, heb je nog tips om die veiligheid snel terug te laten keren? Wat, wat is daar cruciaal bij?
3: Ja, als je kijkt naar de, de psychologie. De, je hebt verschillende dingen die je kan doen aan, uh, aan scepticisme, aan, aan onveiligheid. Maar een van de belangrijkste zijn garanties. De zekerheden. Hè? Dat, dat komt ook uit de sales, maar dat is ook zo in, in, in psychotherapie zo. De belangrijkste oplossing voor scepticisme is garanties. Alleen je, hoeft niet, je kunt niet altijd garanties op het eindproduct geven. Maar je kunt wel garanties op processen geven. Dus mensen hebben iets nodig van: oké, okay, uh, ja, wat in het deel kan gegarandeerd worden van nou, dit, dit gaat goed en, en je kunt dit en dit aangeven... en je kunt hierop terugvallen of wat dan ook. Dus dat is, ja, dat is vooral wat mensen zoeken. Uh, en, en misschien kan het niet, maar je kan altijd je best doen om te kijken wat kan ik wel garanderen. Mm -hmm. dat, dat zou mijn enige ja, tip zijn, maar het, het blijft natuurlijk een uitermate vervelende situatie voor iedereen. Hè, voor, voor leiding en mensen... Maar je kunt, volgens mij, als je dat doet... kun je in ieder geval wel schade beperken. Oké,
0: okay, dus, dus garanties geven. Is. Dus zeg, hoor, weet je, jullie, met jullie gaan we in ieder geval nog twee jaar door. Nou ja. Of uh, we gaan nee, in ieder ja, geval dat uh, dit proces voor.
3: Daar ja, schrikken ze er juist <laughs> van, denk ik. Van als je zegt dat ze nog twee jaar doorgaan. Maar, nee, maar ja. je, kunt, je kunt kijken wat in het proces. Hè, dat kunnen maar kleine stapjes zijn. Maar in ieder geval iets dat mensen weten... oké, okay, dat is een veilige... dat is even veilig. Dat staat veilig, dat staat, veilig, dat staat niet op de tocht. Dus... Ja, dat, dat zou het zijn. Maar het blijft lastig.
0: Ja. ja. All En is er dan nog iemand die daar een rol in kan spelen? Hè? Want volgens mij de uitdaging is ook nog dat... Uh, uh, dat um, we, ja, we, ze gaan in agile teams werken. Dus de, de, de manager die, uh, die is er niet meer. Of uh, die heeft in ieder geval ja. een heel andere rol gekregen. Willen, willen, willen mensen zich ook nog aan iemand vasthouden? Ja,
3: juist. In veilige situatie willen mensen sterker leiden. zo is altijd zo een sterke leider, dat dat, zoeken, dat zie je ook, dat zie je in, in politiek dat zie je in bedrijven die het moeilijk hebben uiteindelijk, zo, mensen willen dan juist achter een sterke leider staan en dat kan een leiding zijn of een leider staan, maar iemand, mensen die vertrouwen uitstralen en zeggen wij hebben jullie rug, dat is, dat is nodig zeg maar, Alright. En, en niet te veel op dat moment is, is, is zelforganisatie en zelfsturing, dat kan uiteindelijk je doel wel zijn maar in zo'n overgangsfase is dat juist maakt dat alleen maar onzekerder
0: met
1: hm. name duidelijkheid en richtinggevend
0: ja ja precies ja. mooi, uh, nou Rick ja. uh, ik uh, denk dat we mogen concluderen dat, uh, dat uh, Rick weet raad, uh, dat dat een prima naam is uh, voor, uh, voor, deze, <lacht> voor, voor ja. deze voor deze rubriek ik wens jou in ieder geval heel veel plezier in, uh, in Frankrijk en uh, la, ja, stuur me de foto's dat is goed dan ja, zetten we, we die op de in. site hey,
3: mooi. <lacht> hey, succes nog met de uitzending
0: bye -bye. oké,
3: okay, hoi People Power.
0: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Ja, en mijn fijne co-host Pieter Jan de Breen natuurlijk. Pieter, ja, ik moet, ik moet je eigenlijk gewoon in al die jingles gaan zitten frutten. Ja. He, toch?
2: Ja, als ik er ben.
0: Ja, anders moet ik het elke keer zeggen. Ja. Dat is ook weer zo wat. Um, wij hebben Joanne in de, in de in de studio... Uh, Zij is HR-directeur van Eneco. In het, uh, in, de, in het stukje met Rick van Baren hoorde je net... Uh, dat, uh, ja, dat jullie op weg zijn naar een nieuwe organisatie. Hè, waarbij uh, multidisciplinaire teams... waarbij er geen, uh, de, de kolommen die zijn, uh, die zijn weg. De business units, of wat ik voor jullie ze noemde. Um, ja, hoe gaat het eruit zien? Wat is het wenkend perspectief? Wat is het blauwdruk of het beeld waar jullie naar op weg zijn?
1: Ja, nou we doen dit niet voor niets. Uiteindelijk doen we het voor de klant. Dat is uh, primair waar uh, die hele veranderingen om gaat. Want de klant die vraagt steeds meer om één lo loket. Die klant die vraagt om gemak. De klant vraagt ook om digitalisering. Ik doe het, het liefst ook alles met de appje en uh, het uh, zo snel mogelijk. Daar moet je als organisatie op voorbereid zijn. En doordat je dat als individu zelf wil, als consument, ...is dat ook um, de boodschap die je kunt brengen naar je collega's... ...waarom daarom die verandering zo noodzakelijk is. Oké,
0: okay, dus jullie zeggen... ...jij wil dat als je wat bestelt bij bol.com dat er morgen is. Dus, exact. Ja, dus ja, dat moeten wij ook kunnen.
1: Je moet sneller zijn, je moet wendbaarder zijn. Het gaat uh, uh, in zo'n enorme ja, bloedtempo... ...dat je daartoe wel voorbereid moet zijn. Dus dat is de boodschap die je ook continu uh, geeft om uh, mensen daar toch wel aligned mee te laten zijn. Mensen willen het zelf ook. En als je dan gaat kijken hoe je tot op dat ogenblik georganiseerd bent als bedrijf... dan zie je die silo's. Dan zie je dat ook het, het leereffect onderling dat dat minimaal is. Omdat uh, uh, continu het continu opnieuw wordt uitgevonden. Of mm -hmm. dat de ene silo niet weet wat de ander mee bezig is. Los van het feit dat je organisatie, en dat is soms een fiets woord, maar ook de kosten in de hand moet houden. En kostenbeheersing ook essentieel, is, zeker voor INECO in de fase en stadium waarin we nu zitten. Dus top-down kom je met het lonkend perspectief waarom dit nodig is en wat we hierin willen bereiken. En vervolgens ga je in de volgende fase. Ga je dan met um, de organisatie zelf. In teams aan de gang. Om dat lonkend perspectief ook echt in te vullen. En hoe kan dat er dan uitzien?
0: En wie doet dat?
1: Dat doen onze mensen zelf. Weliswaar geholpen vaak met. Maar onze
0: uh, mensen. Waar werken die mensen? Welke afdeling zitten ze?
1: Um, Dwarsdoorsneden van heel de organisatie. Okay. Dus de business zelf is hier uh, bij uitstek bij betrokken. Ja. En die definieert. En En, en ook samen met HR want die is er van de begin af aan uh, is die erbij om de plannen die iemand heeft is dat dan, kan dat ooit werkelijkheid worden mm -hmm. en hoe ziet het er dan uit een, een heel bazaal ook een uh, formatieplan wat voor mensen heb je dan nodig wat voor capabilities heb je die in huis of moeten we die ook nog van uh, buiten naar binnen en, en
0: welke rol speelt jouw team daar dan in
1: mijn team is um, daar continu van begin af aan bij betrokken. Dus in werksessies met de zogenaamde werkstroomleiders, zoals ze we dat noemen, als ze met hun plannen aan de gang zijn, zit er altijd iemand van HR bij, of het is een HR connector, of het is iemand vanuit ons uh, Transformation Team, vooral geëquipeerd in dit soort verandertrajecten, om mee te helpen de plannen ook te schrijven.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dus het is niet zo dat jullie erbij zitten... om, te, om, om alleen maar te Vervolgens zeggen... Te dit mag niet volgens nee, de CAO. Nee,
1: en uh, de politieagenten zijn ja. uh, zeer zeker niet. Ja, nee, als jullie nee.
0: drijven, drijven de verandering. Absoluut, ja. absoluut.
1: Dat is ook het leuke van het vak. Ja,
0: dat is ook niet normaal. Hè? Dat, overigens is wel, ik vind ik het altijd belangrijk om dat even te markeren.
1: Ja, ik denk dat dat ook met name het voordeel is... van de wijze waarop we nu als HR georganiseerd zijn. Dat één onderdeel van die transitie van HR ook het creëren van het HR Transformations Team is geweest. Geëquipeerd in organisatieontwikkeling. Geëquipeerd ook met name, want ik zie daar enorme um, verandering... de grootste verandering eigenlijk voor HR, het werken uh, in projecten. En um, dus ook de skills hebben van projecten uh, kunnen leiden... en projectleiders. Um, je ziet steeds meer de verschuiving van de experts... die binnen HR ook uh, generieker... Moeten zijn ingericht om elk thema vanuit projecten toch het hoofd te kunnen bieden.
0: Ja, wauw.
2: Ja, het vraagt een hele andere invulling van je medewerkers. Hè? Dus je medewerkers moeten, wat je net zegt, ook, ook meebewegen. bewegen. Ja. Dus hun kennis verandert. Ze worden ofwel meer specialist of meer generalist. Hoe ziet het er een beetje uit als bij jullie werk? Hoe ben ik veranderd de afgelopen twee jaar?
1: Ja, vakmanschap is nog steeds belangrijk. Maar vakmanschap als onderdeel van een organisatie in beweging en wat je uh, daarvoor nodig hebt... en waar je aan moet denken... ik vind dat elke expert... elke collega binnen HR daarover moet beschikken.
0: Ja, en, en zeg je daarmee... Uh, eigenlijk hebben ze moeten bouwen... aan hun T-profiel... in de breedte... Uh, op HR-vak eigenlijk overal inzetbaar... en in één specifiek ja, expertise... waar ze echt de diepte mee ingaan.
1: Ja, maar ook geëquipeerd... en in staat zijn om in teams met andere expertgebieden hun expertise aan bod te kunnen laten komen.
0: Ja, want als je, alleen maar als je snapt in welke context je terechtkomt... dan kan je daar überhaupt presteren. Ja, ja,
1: zeker weten.
0: Joanne, jij hebt het luisterend oor van heel haar erend Nederland. Of in ieder geval potentieel. Hè? Ze luisteren nog niet allemaal. Maar ja, als jij hier bent geweest, zeker wel. Ik hoop wat het. Zou je ja. ze, wat zou je ze als uitsmijter mee willen
1: geven? Ik zal als uitsmijter mee willen geven. Leer van elkaar en ga bij elkaar op bezoek in contact. Want je kunt niet alleen het wiel uitvinden. En elke organisatie heeft eigen specifieke context. Maar ook een specifieke behoefte. Waarbij um, er zaken al ontwikkeld zijn. Die je als bedrijf heel goed kunt gebruiken. Ja. Dus wij leren zelf ook heel veel van andere bedrijven. En jij gaat dus ook bij anderen aan. op bezoek? Jazeker. Ja. Zeker. Weet je, en dan zie je dat uh, de hele uh, maatschappij... en ook met bedrijven... dat steeds meer ook daar een netwerkorganisatie wordt. En je elkaar alleen maar verder kunt helpen. Ja. Dus blijf niet in je eigen kokonnetje zitten.
0: Mooi. Hartstikke mooi. Um, ja, het is flauw, ik zeg het elke week... maar de tijd was gewoon veel te kort... We hadden gewoon twee uur met Joanne moeten doorbrengen. Maar ik wil je bijzonder bedanken. Graag gedaan. Dit was al prachtig. En je moet altijd blij zijn met wat je hebt. Zei mijn moeder altijd. Ja, 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 ja. Je moet blij zijn met wat je hebt. Dus ik ben heel blij met wat ik heb. Uh, Joanne's zuster uh, ik was hier te gast. Haar directeur van Eneco en uh, wil je meer luisteren... meer afleveringen van HR Creates People Power... zoals de aflevering met Joanne... dan kan dat. Dan ga je naar onze website... peoplepower.radio en dan kun je daar... op de reeksen klikken en daar vind je... alle afleveringen van HR Creates People Power. Uh, volgende week zijn wij er weer... Dan hebben we een People Power Change met Jeroen Buscher en een van de oprichters van Frisse Blikken. Een mooi, mooi bedrijf. En Ton Goedmakers Junior is de gast. En dan kun je je misschien afvragen wie is dat? Nou, dat is het kerstverse lid van de raad van bestuur van VBGO. Nieuw lid. En we vragen hem naar zijn dromen over de maatschappelijke rol van het bedrijf. Dus volgende week, maandag, drie uur. People Power. Fijn dat je luistert.
3: Meepraten of meer programma's? People-power.nl